0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi har kjetting og over 400 meter nylandtev av beste kvalitet. Vi har 20 centimeter lange haikroker i rustfritt stål og jærsteiner for å få linja til å synke. Vi har to store blåser for å ta av for rykkene den biter på, slik at den kan kjøre seg tom for krefter, og vi om nødvendig kan holde den på trygg avstand fra vår lille gummivått. Det eneste vi mangler er agn. Om hårkjæringen har dårlig syn, har den ekstremt god luktesans. Vi trenger kadaver som lokker mat til de store, blanke krokene. Og det er min oppgave å samle resten av den skotske høylandsvoksen som ligger et eller annet sted i utmarka. Ja, to menn gjør seg klare til en tur på havet. En fisketur kanskje litt utenom det vanlige. Og en av disse to, det er dig forfatter Morten Strøksnes. Velkommen til Eko og gratulerer med Brageprisen. For beste sakprosa-bok. Ja. Tusen takk. Den fikk du i går kveld. Har du feiret?
1: Mm. Ja, selvfølgelig har jeg feiret litt. Alt annet ville jo vært uh, uanstendig.
0: Ja. Men likevel så kommer du hit. Det er vi glad for. Vi hørte nå aller først et lite utdrag fra havboka, eller kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav genom fire årstider som du altså har skrevet sammen med en kamerat og kunstner, Hugo Åsjord heter han, så har du vært på mange fisketurer i Lofoten for å forsøke å få håkjæringa på kroken. Og jeg har lyst til å begynne der. Hvordan ser denne håkjæringa ut egentlig?
1: Ja, den ser ut som et klassisk monster, kan du si. Den kan bli opp til 8 meter lang og 1200 kilo tung. Og den har en Parasitt som henger, henger dinglet ut av øyet, så den er nesten blind.
0: Parasitt ut av øyet? Ja. Hvorfor det?
1: Nej, det er en spesiell type parasit som rett har spesialisert sig på å spise øyeeppler til hårkjæringa.
0: Så den ser egentlig ikke så mye?
1: Den ser ikke så mye, men den har heller ikke så god bruk for synet sitt, fordi den har ekstremt god luktesand, så det kommer fram i det lille innslaget, og dessuten er den så dypt at det er nesten mørkt der uansett.
0: Ja, for, for den i boka som du har skrevet, så beskriver du forskjellige typer agn dere prøver, for det er mange mm. fisketurer på jakt etter å få denne svære monstre på kroken. Mm. Hva slags agn er det dere forsøker dere med?
1: Nej altså i første, første forsøk så var det jo da som det kom fram en skotsk kadaver av en skotsk høylandsokse. Ja prøv engelt det ska lukte mest mulig altså den har ligge i da ute i marka midt på sommeren i uker kanskje månader og råtne rot, opp så den under vann så ville fungere som en sirene av lukt kan du si og det er det liksom, hårdkjøringen navigerer etter. Det er ting som lukter for bedervet og forferdelig.
0: Ja, grisunger var også noe dere ja, det, tenkte å prøve.
1: Det tänkte vi å prøve, og vi brukte en valsbekk. For dette foregår på øya Skrova, som er en valfangerøy, og der har vi tilgang på valsbekk. Men det var ikke noe suksess, fordi er, kanskje fordi valsbekk er så rent det er, i Japan som spiser de det som en delikatesse, og vi fikk, det, fikk, en, vi fikk en diger kasse i frossen tilstand. Det smakte faktisk på det, og det, det er ganske lekkert i forhold til den høylandsoksen. Men det som da er, er, viser sig å være veldig effektivt, og det skjønner man hvorfor, det er levegraks. Altså det som blir den gugga som blir igjen i bunnen av tønner på en, ja, en tønne lever som har stått i, i et halvt år kanskje den er, sant, det lukter det luktade väldigt väldigt
0: Ja. Men jeg har lyssnat och höre Morten Ströksnes varför de två fiskare eh ville försöka få en håkärring på kroken. De sitter alltså i en liten gummibåt ute på havet og jakter förresten se si, då på den fisken som är kan i vart fall vara meter lang, som du sa. Varför Hvor, varför
1: det har å gjøre med min, min gode venn, kunstneren Hugo Åsjorda, som, som bor, ja, han er fra Steigen, men bor, eller bodde da. Han færger over Vestfjorden hele tiden, frem og tilbake fra Steigen til Skrova, og har gjort det hele livet, vært på havet hele livet. Han har opplevd det meste, også sett det meste, inkludert alle typer val, og vært i de fleste situasjoner, men det er et, en type stor fisk där som han aldrig har sett og som da han då har blivit få den visse en, viss, en häng på en slags besatthet. Han hörte bestefaren och faren snacka om denna hajkägringen som den blev fångst på helt fram till 50-talet. Men och den berättade liksom sånn fascinerande och och skumla och kanske mystiska historier om den hajen. Men det er da det eneste omtrent Hugo ikke har sett, så da har han tänkt i flere, hele sitt voksne liv nesten at han mer og mer at han burde prøve å få opp sånn. Og når han sånn. Når jeg er på besøk og han spør om ikke vil bli med på dette eksperimentet eller forsøket, så svarer jeg naturligvis ja med en gang, fordi det passer godt som en rammefortelling til en havbok som allerede hadde gått opp ønsket på å skrive.
0: Ja, for den er jo da i sped ja, både historie, biologi, fakta, ja, lokal historie også. Poesi, mytologi. Ja, egentlig alt mulig. Men, ja. men disse historiene om fisketurene dere har, men dere sitter altså ut på havet der i en gummibåt. Det synes høres ganske skummelt ut. Hvordan var det å sitte og fiske etter en åtte meter lang haj i en gummibåt som var adskillig kortere?
1: Jo, nei, altså for det første, det er jo, vi, hadde, vi håpte jo kanskje på å få en, en normal hårdkjøring på kanskje fire meter eller, eller noe sånt. Og det med gummibåt høres kanskje farligere ut enn det. Det er jo en, en liten ribb. Den, den er faktisk tryggere enn mange vet, fordi at den kan flyte selv om den lufta går ut av den egentlig. Så, så det, er, det er nok kanskje ikke så ille som det høres ut til. For.
0: Ja, og vi kan, vi kan rett og slett ikke røpe hvordan det gikk, om dere faktisk fikk den, så det får vi bare bli opp til de som eventuelt leser boka di og finne ut av. Men som folk hører, i Strøknes, så er du ikke opprinnelig fra Oslo, du er fra Kirkenes, og det å være på havet, på fisketur. Hvordan har du det da, når du sitter der?
1: Det kommer an på ja, vær og vind og, og hvor. Og årstid. så det, Havet skifter jo hele tiden, og det kan være sant, enormt vakkert og fascinerende og idyllisk, men det kan også være farlig og truende og, og skummelt. Det er en dobbelthet der ved havet som jeg tror også kommer fram i den boken.
0: Og så skriver du noe som vi kanske vet, men ikke tänker over så ofte at så består kloden vår 70 prosent vann.
1: Ja, har... Og du sier
0: at den burde egentlig hete havet og ikke jorda?
1: Ja, den kunne like gjerne hette havet og ikke jorda. Det vill kanske vært mer rettferdig. Og ikke nok med det. Det er jo flere som har vært i verdensrommet enn på de store havdyp. Så, og mye av det er fullstendig utforsket. Og nede der på i de store mørke dyp så er det et, yrene, et helt eget univers av liv, og, og mange, de fleste arter kommuniserer ved hjelp av lys og blinkende lys og forskjellige typer, typer rare skapninger har, har oppstått der gjennom evolusjonene.
0: Morten Strøknes, du har skrevet mange bøker. Havboka er den som kom nå sist. Den forrige du skrev var tequila-dagbøkene om narkokrigen i Meksiko. To år før det igjen, i 2010, så var det boka Et mord i Kongo som fikk ganske mye oppmerksomhet. Jeg tenkte vi skulle høre et bittelite klipp fra Dagsrevyen her i NRK. Drapstømte Kjostov, Moland og Joshua French knyttes til diamantmafia i en ny bok om Kongosaken. Slutter og vås, sier faren til Moland, som slakter innholdet i boken. 8. september i fjor. Kjostolf Moland og Joshua French blir dømt til døden for drap, spionasje, drapsforsøk og dannelse av ett kriminellt forbund foran en fullstappet sal i det franske kultursenteret. Hadde de i stedet blitt frikjent, ville retten blitt brandbombet, heter det i boken ett mord i Kongo, som slippes i morgen. NRK har fått tilgang till boken, som også knytter de to drapstømte nordmennene til diamantmafian i Østkongo. Ja, denne boka ble både kritisert, som vi hørte, og den ble premiert. Du vant språkprisen for blant annet Et mord i Kongo, og boka den ble også nominert till brageprisen, Martin Strøksnes. Hvorfor har du vært opptatt av å skrive om Moland og French?
1: Nej akkurat som liksom, jeg er ikke den som var mest opptatt av selve denne hårkjæringen, men jeg synes det, det fungerte utmærket som en eh, rammefortelling. Sånn var det også litt med den kongoboka. Ja, Moland og French var mystisk og fascinerende, men for mig fungerte de to også der som en <tøk> rammefortelling eh, for å skrive om noe som for meg var kanske viktigere. Jeg har lenge liksom på jakt etter å skrive en, en bok om et av de mest ødelagte afrikanske landene. Nesten samme vilket. Og her fikk jeg en, en veldig interessant historie som hele Norge ble oppslukt av sånn, mer eller mindre rett i fanget, så da reiste jeg ned til Kongo. Sant? Det, en, det var en av Norges historiens mest omtalte kriminalsaker, en mordgåte. Og, ja, jeg drar ned dit og blir en slags... En, Etterforsker da, i hermetegn siden jeg er journalist, men det var liksom den rollen jeg inntok, for det hadde, hadde jo ikke gjort, eller de militære hadde ikke gjort noe ordentlig jobb der i det hele tatt. Så det er sånn, ja.
0: Og du kritiserte jo ganske kraftig ettertid også hvordan norske myndigheter håndterte hele den saken. Jeg så en overskrift hvor du blant annet ble sitert på at Kjostad Moland kunne vært i liv i dag om det ikke var for ja klön ut och hantering från norska
1: Ja, det är kanske lite dumt att spekulera i såna kontrafaktiska ting, men jag tror nog med norsk, norsk kultur och kongolesisk kultur har kollidert i, i disse forhandlingene, der där de har snackat lite förbi varandra och där kongoleserna har kanske förväntat sig att få en, en ja, en slags Handelsituationen utveksling så har norske myndigheter kanskje vært litt for opptatt av å holde seg til norske regler der de ikke hører hjemme
0: Hvis vi forlater den boka, Morten Strøknes Du er, som du også nevner journalist, og i den rollen så er det mange som lar seg provosere av deg I ti år så har du jobbet som fastspaltist i flere store regionaviser Bergenstidene, Adressavisa Nordlys og Stavanger Aftenblad, er det vel? Og dine kommentarer, de setter ikke så rent sjelden i gang ganske heftige debatter. Og i sommer så skrev du at Bode lenger har hatt et rykte på seg for å være en ganske korrupt by, og det var det mange som blev veldig provosert av. Blant annet så fant jeg en som mente at det du drev med er ren ryktespredning, og at du er en avløpskanal for andres skit. Og du ble også kalt sladrekjæring og masse annet. Ja, ja vi skal ikke gå in i selve krangelen om hvem som sa hva, men Nei, hvilke noe... konsekvenser var det du fikk alt dette her som du altså... rotet deg i? der?
1: <laughs> Noen av disse såkalte journalistene som, som skrev det du sa, viste seg å være bestevenner med de som blev kritisert, og de som blev kritisert var maktpersoner i offentlige stillinger. Så jeg har ikke noe dålig samvittighet for å ha på en måte to extremt lange lesebrev som var da eh, ganske gjennom research journalistik journalistikk påvist da eh, uheldige forhold, la man kalle det runt rundt eh, denne saken og rundt den nye kulturstormen i bode.
0: Ja, og det fikk konsekvenser at du, du tok opp dette?
1: Ja, da, det fikk, fikk ulike typer konsekvenser. Det ble flere mange titals nyhetsoppslag, og noen i pressen der oppe våkna, og det ble offentlig høring og granskning. Og direktøren, unnskyld styrelederen for hele den institusjonen, gick av og skal ikke si at det bare var på grunn av meg, men vi skal ikke se bort fra at det hadde noe med saken å gjøre. Eller.
0: Ønsker du å provosere når du skriver?
1: Nei, det gjør jeg i Men akkurat du nevnte at jeg har vært spaltist i ti år Sånn bare helt på frilandsbasis Men fast hver 14. dag i ti år på rad Og i en spaltesjangeren så tänker jeg at en del av jobben Er å ha et visst trykk i de tekstene Det skal være mulig å være uenig med en god spaltetekst Den skal være litt, litt enøyd og spissformulert Og, og, og kanske til og med frekk og morsom Men ja, hvorfor
0: skal den være det?
1: Jo, fordi det, det er noe helt, en kronikk er helt annet enn en spalte. Og det er, den har sine, alle sjangerer i sine krav, og spalteteksten, sånn, den frie meningsytting på, på det nivået, er litt en blanding mellom eh, underholdning og opplysning. Det er en slags form for ekstremsport, kan man si.
0: Ekstremsport. Eh, men når karakteristikkene og de hare ordene hagler, da, og kanskje tåler du godt å bli kalt for en sladrekjæring, men synes du det er fruktbar debatt som ja, man kan lese i, på sosiale medier etterpå? Synes du det kommer bra diskussioner ut av det?
1: Ja, noen, noen ganger gjør det det, men uh, slett ikke alltid. Det, jo, uh, det pågår enormt mye debatt uh, selvfølgelig i sosiale medier og sånne steder, men det er jo ganske sjelden at kvaliteten er skyhøy på de debattene.
0: For du Så... provoserer jo andre, men blir du selv provosert?
1: lett. Det är som blir provocerad.
0: Det är därför du skriver.
1: <laughs> ja, det ska sänt den de, de gode de goda texterna tror jag inom den genren väl och märker kommer nog som regel visst man har ett ett en viss aggression en viss sinne ett visst um, um, ja, sånn type visst en type sån eller något sånt blir uh, antänt sånt att man har, uh, har energi till att pröva och ta någon då kanske. Og
0: da, og da ser jeg at noe av det som kan få deg provosert og skrive noe kraftig, det er for exempel Israel-Syria oppdrettsanlegg og norsk fiskeripolitikk. Eh, hva er det du ikke gidder å la deg provosere eller hisse oppover og dermed ikke skrive om? Er det mange temaer?
1: Ja, det er veldig mange temaer. De, de fleste temaer gidder ikke å bli provosert eller hisse oppover.
0: Har du et på et sånt tema som andre skriver om som du ikke gidder?
1: Nei, hva skal vi si? Altså, jeg synes i de spartene, da, vi sier, må man spesifisere at vi en eh, vi snakker om dem, så prøver vel temaer som ikke alle er enige i. Da. Alle er enige i for eksempel at det er eh, synd i og at vi må prøve å hjelpe dem men det er ikke noe vits å si det en sparte bare for å selv da fremstå som en god og moralsk person det er uinteressant, det får man heller gjøre på privaten det får man heller forsøke å si noe som folk kanskje ikke har tenkt på og... Jeg
0: har lyst til å gå tilbake til Havboka, for nå har vi et lite minut igjen, Morten Strøksnes. Du fikk altså Brageprisen i går, og den tror jeg faktisk ikke har provosert noen. Eh, tvert imot så er det sjeldent å lese så mange fine ord og anmeldelser. Eh, det blir sagt stor skrivekunst, og det i verdensklasse, og boka er julegaven til alle som kan stave, var det noen som mente, og at dette kanske blir ditt store internasjonale gjennombrudd. Eh, ikke dårlig. Hvordan synes du det er, du som er fant til få ganske mye mye kjeft og diskuterer ganske hardt. Hva syns du om å få så mye ros og fine ord?
1: Nei, altså ikke, for det første jeg er jeg ikke så vant til å få masse kjeft. Det bruker gå bra med de bøkene som da ikke er skrevet for å provosere. Og jeg tror kanskje man både skal ta veldig sterk ros og kritik, med en klype salt. Jeg tror det er min egen beste kritiker i å forstå.
0: Ja, men med deg ut her nå så får du med dig en Ekko-kopp, og så lite marsipan, og så kan du feire med det når du kommer igjen. Ja, tusen takk. Ja, gratulerer med Brageprisen, Martin Strøksnes, og takk for at du ville være gjest i Ekko idag.. dag.
1: Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.